0: 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 O texto diz o seguinte Examine-se o homem a si mesmo E então coma do pão e beba do cálice Amém? Você pode fechar os seus olhos mais uma vez para a gente orar? Senhor Jesus essa é uma manhã em que nós nos alegramos demais de estar na Tua presença. Nós nos alegramos porque nós sabemos que sentaremos à mesa com o Senhor e sabemos que o Senhor cuida de nós. O Seu desejo é por nós. A Sua Palavra é em favor de nós. Senhor, que nós possamos diminuir as nossas vidas no Teu altar. Nos humilhar, nos, nos colocar no pó. Para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar. Eu abro mão de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho, Pai. De todos os meus pensamentos, de todas as minhas próprias palavras. Porque eu peço que nessa manhã o Senhor fale. O Senhor fale através da minha vida. O Senhor ministre através da minha vida. Então, em nome de Jesus... Que o Senhor se faça presente na vida de cada um dos Teus filhos aqui nessa casa. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Amém? Quando nós falamos da ceia, nós entendemos que é algo que nós fazemos em memorial até que Jesus venha. Nós fazemos isso aguardando a vinda de Cristo, desejando a vida de Cristo. E o que eu quero te dizer é que a ceia não é para os religiosos, não é para os bons, não é para aqueles que estão prontos, que estão preparados, que estão cheios da glória de Deus e sabem que estão cheios da glória de Deus. Talvez esses tenham se embriagado e perdido o caminho, Achando que são melhores do que os outros A ceia É para pecadores Como eu E como vocês Todo aquele que sabe que pecou Que sabe que errou E sabe que precisa da vontade de Deus Esse precisa também Da ceia Assim como há muito tempo atrás Nós aceitamos a Jesus E se você ainda não reconheceu a Jesus Como seu Senhor e Salvador Você pode fazer isso nessa manhã mas assim como todos nós entregamos a nossa vida para Jesus em algum momento, na ceia nós fazemos um memorial lembrando de quem é a nossa vida, lembrando de a quem nós pertencemos, quem é o nosso Senhor, quem cuida de nós. Então o tema dessa mensagem nessa manhã é examine-se. O texto diz, examine-se o homem a si mesmo, olhe para dentro de você mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. Comer do pão e beber do cálice é, uma, é a vontade de Deus. Amém? Deus quer que você participe disso, Deus quer que você faça parte disso. Muitas igrejas criaram uma doutrina de que a, a ceia é só para aqueles que são batizados ou só para aqueles que não pecaram ao longo da semana, ao longo do mês. Mas quantos de nós podemos dizer que não há nenhum tipo de pecado dentro de nós? Nós somos santos porque estamos resistindo ao pecado, temos vencido ao pecado, temos lutado contra o pecado, temos lutado contra as coisas das trevas e estamos buscando prevalecer, amém? Mas em nós, em algum momento da nossa vida habitou o pecado, é o que a Bíblia diz, o pecado habitou no coração de todo homem. Então quando realmente seremos justos? Quando realmente teremos o nosso próprio mérito? Ninguém... Tem algum tipo de mérito na presença de Deus Nenhum de nós O mérito não é nosso O mérito é de Cristo Sempre foi de Cristo Nós não podemos tirar o mérito de Jesus na cruz E colocar ele sobre nós Porque nós fizemos Porque nós oramos Porque nós buscamos vencer o pecado Olha como eu sou bom, eu venci as drogas Olha como eu sou bom, eu venci o álcool Olha como eu sou bom, eu venci o adultério Não é sobre nós E nunca será sobre nós é sempre sobre Jesus Tudo é sobre Jesus É Ele quem nos auxilia A vencer todos os dias Amém? Os que reconhecem Que não podem fazer nada sem Jesus A Bíblia não diz exatamente Se você tem que ser batizado ou não Se você tem que ser membro da igreja ou não tudo, todas essas coisas são doutrinas criadas no, pelo homem Não posso te dizer se elas foram criadas com boas ou más intenções Não sei te dizer isso Não estava lá quando isso foi gerado Mas o que a Bíblia diz é Todo aquele que precisa, que deseja mais de Jesus Deve fazer parte disso Amém? Então vamos, só por um momento Tirar os olhos daquilo que nós faremos no final desse culto E colocar os olhos para dentro de nós para dentro do nosso coração, que cada um de nós possa se examinar nessa manhã, Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5 até o versículo 10. Eu vou ler aqui rapidamente para a gente ganhar algum tempo e depois você abre na sua Bíblia porque nós leremos isso de novo, tá bom? Aqui, Paulo está escrevendo algo, escrevendo uma carta para a igreja de Tessalônica com conselhos da forma com que eles deveriam se analisar, se examinar e, e viver. As cartas de Paulo, elas são tão ricas do, do Evangelho, elas são tão ricas da forma com que nós devemos viver, que eu realmente te aconselho a ler as cartas de Paulo de forma é, basicamente diária, tá bom? Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, nós teremos a oportunidade de iniciar um, um, um projeto de leitura bíblica aqui do Novo Testamento. Mas por enquanto eu te dou a dica: leia as cartas de Paulo, de Romanos em diante ali, tá bom? Para você entender como isso vai se aplicar diretamente à sua vida. Para a igreja de Tessalônica, a primeira carta que ele manda para Tessalônica, no capítulo 5, ele escreve assim: Porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos filhos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Lembra do, do culto passado que nós falamos do Getsemane? Jesus mesmo falou para eles. Não durmam, vigiem, sejam sóbrios. O pecado está à porta, você tem que resistir, você tem que vencer. Amém? Paulo, ele fala de novo isso aqui, é o que ele aprendeu de Jesus. Vigiemos. E sejamos sóbrios. E aí continuando. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se à noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios. Vestindo-nos da couraça da fé e do amor. E tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. Mas para a aquisição da salvação. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, e morreu por nós para que vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Quando Paulo está dizendo aqui sobre a noite e o dia, ele não está dizendo simplesmente sobre quando o sol se põe e quando o sol nasce. Ele está dizendo o caráter também pelo qual nós fazemos as coisas. Aqueles que se embebedam, se embebedam de noite. O que Paulo está dizendo? Que aqueles que fazem aquilo que é errado, aqueles que perdem a sua sobriedade, eles fazem no escuro, escondidos. Amém? Nós que não temos nada para esconder nas nossas vidas, fazemos isso de dia a luz para que todos possam ver. Nós que fazemos aquilo que é certo, nós não temos que nos esconder. Nós que oramos e buscamos a vontade de Deus, oramos e permitimos que qualquer um possa ver enquanto nós fazemos essas coisas. Nós fazemos as nossas boas obras diante da luz. Nós não temos o que esconder. Nós não temos aquilo que, que guardar as nossas vidas e, e se esconder. E para que nós possamos ter certeza que nós estamos no caminho certo, que nós vivamos na luz. Que nós estejamos na luz. Se você está em um lugar onde as coisas estão escondidas, a tentação de fazer algo errado, ela é maior. Mas lembre-se, quer você esteja na luz do dia, quer você esteja na escuridão da noite, Deus sempre está lá olhando o que você está fazendo. Ah, eu não vou contar para ninguém o que eu fiz, porque eu errei e ninguém nunca vai saber que eu errei. Pode até que seja, pode até que seja, que ninguém saiba. Ninguém da igreja saiba, ninguém da sua família saiba, ninguém te acuse por aquilo que você fez errado. Mas Deus sabe. E é o coração de Deus que você está entristecendo. É o Espírito Santo que você está entristecendo por ter feito algo que não, que não o agrada. Paulo ele começa elogiando a igreja de Salônica pela sua permanência. Ele fala assim, glória a Deus pela sua permanência. Pela forma de viver, está falando assim: muito bom que vocês o fazem na luz, que vocês são sóbrios e estão na luz. E aí ele, ele fala de se embebedar, tá bom? Mas se embebedar é só um exemplo do qual nós podemos perder a nossa sobriedade. Existem as drogas, existem aquilo que nos faz mal, claramente, mas existem as coisas que não são claras para nós que nos fazem mal também como as mentiras, como os enganos, as traições, os adultérios, as conversinhas, as palavras que tiram a nossa sobriedade inclusive também a pornografia que tira a sobriedade do ser humano quanto aquilo que é natural, quanto aquilo que é a vontade de Deus então ele está elogiando a igreja, muito bom que vocês estão vivendo na luz, muito bom que vocês têm permanecido ele está dizendo à igreja que eles são filhos da luz Pois a vida deles está iluminada do conhecimento de Deus Filhos da luz porque eles caminham no amor de Deus Na comunhão uns com os outros Vocês se juntam, vocês vivem juntos E glória a Deus por isso Não são da escuridão os que praticam obras malignas A ponto de se esconderem Por que muitos se escondem? Porque sabem que estão errados tem gente que está que fazendo tanta coisa errada... Que quando passa uma viatura da polícia assim na rua... A pessoa já se esconde... Só por se esconder... Quem já vivenciou isso? Se esconde só por se esconder... Porque já sabe que está errado... Ou carrega uma culpa muito grande... Quando vê algum tipo de autoridade... Eu usei a polícia só como exemplo... Mas quando vê algum tipo de autoridade... Já muda o jeito de falar, já muda a sua postura, já se, se comporta de forma diferente Porque está com medo, está envergonhado, está carregando alguma culpa do, do pecado Às vezes as pessoas mudam a forma de falar porque vem alguém que se mostra como uma figura de autoridade Talvez até um pastor E aí muda a voz, muda o jeito de falar só para conversar com alguém e é igual a vocês foi instituído como uma autoridade da parte de Deus, sim mas é igual a vocês o convencer as pessoas não é o que importa o que importa é uma vida reta diante de Deus não precisa abrir Salmo 119, 105 lâmpada para os meus pés é a tua palavra luz para os meus caminhos, então enquanto você lê a Bíblia Enquanto você se aproxima da palavra de Deus Enquanto você conhece a palavra de Deus Os seus caminhos serão de luz É como uma lanterna no meio da escuridão do mundo Ah, eu não sei para onde ir, tá tudo muito escuro Tá tudo muito duvidoso As situações são tensas ao meu redor Luz para o meu caminho é a tua palavra Para onde eu vou? Tá aqui na Bíblia O que eu devo fazer? Tá aqui na Bíblia Esse é o caminho que você deve seguir Paulo aconselha a igreja a não dormir, mas ser vigilante. A Bíblia condena qualquer prática que faça o ser humano sair do controle dele mesmo Manter a sobriedade mental e no corpo Jesus nos orienta a nos abster de tudo que levará à destruição A falta de sobriedade traz os seus males Traz brigas, traz divisões, traz destruição As famílias nos dias atuais têm sido destruídas porque eles estão vivendo em ausência de sobriedade. Eles estão vivendo em meio a guerras que começaram pelo pecado. E os que dormem são os que vivem a vida de qualquer forma. Só deixam a vida levada. Qualquer demanda da vida que tiver diante de vocês, tá bom, ah, beleza. Aqueles são esses que estão dormindo, que vivem de qualquer forma. Por inércia. Não são donos deles mesmos. Pessoas que não, não estão ali é, no, no, no assento do motorista da sua própria vida, entende? Não tem o um controle sobre a sua própria vida. Mas ficam sendo empurrados por aqueles que desejam a maldade. Não tem o um controle mais. Nessa manhã retome o controle da sua vida. Retome o controle das suas próprias decisões por você Pare de ser empurrado pelos outros Só vivem, só estão ali Tem gente que só está vivo, só está ali parado Pessoas entregues a uma situação qualquer que é proposta para eles Qualquer beijinho, qualquer abracinho está ótimo Porque eu não tenho nada afinal né? O pecado gera uma vergonha um sentimento de indignidade, de tristeza profunda. Eu entendo, amém? Aqueles que erraram, desviaram o seu percurso e aí por algum motivo abandonaram a igreja. Eu entendo que pode acontecer essa tentação. E eu sei o quão difícil é quando você caiu, você se levantar de novo e voltar à igreja. E voltar a caminhar. Eu sei que isso é difícil mas nessa manhã você precisa abrir mão de todo sentimento de indignidade, todo sentimento de tristeza dentro do seu coração, tudo aquilo que diz que você não é nada, que você não vai chegar de novo a lugar nenhum, que você está aqui hoje, mas logo depois que você sair daqui você vai cair de novo, não escute essas vozes das trevas. Todas as coisas da nossa vida um dia serão expostas diante de Deus, como diz em Marcos capítulo 4, 22, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto diante de Deus, tudo diante de Deus será descoberto, mais dia, menos dia, todo pecado será exposto, Seja aqui, no meio de todos, diante da sua família, ou seja diante do trono de Deus. Todos nós passaremos por um momento de julgamento diante da vontade de Deus. E aqueles que confiam na força do seu próprio braço, não terão justificativa suficiente diante do tribunal do Senhor. Mas aqueles que confiam no Senhor, no sangue de Jesus, que morreu por todos nós, terão lá a marca da promessa da vida eterna. Porque foram perdoados Podem até ter uma lista enorme Na mão de Satanás contra a sua vida Mas tem uma assinatura embaixo De Jesus dizendo Eu morri por ele, eu morri por ela Ele foi perdoado Toda essa lista não significa nada Foi rasgada, foi lançada fora Então todo o pecado que você viveu Se você entregar na presença de Jesus E buscar uma mudança de vida Genuína Haverá mudança haverá transformação esse ensino é para, os que abandon... é para que abandonemos as obras das trevas que estão nos escravizando quantas vidas se perdendo quantas pessoas buscando o que é do mundo sendo inconsequentes com os resultados Mateus 5, versículo 26 em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares o último centavo Existe uma cobrança Sobre tudo aquilo que nós fazemos Existe um preço a ser pago pelo nosso erro Um preço a ser pago pelo nosso pecado Jesus ele pode te livrar da consequência do teu pecado Mas isso cabe você a buscar uma mudança Jesus com certeza te libertará da condenação do pecado Que é a morte eterna, amém? mas pode ser que haja uma consequência do seu pecado hipoteticamente dizendo existe um casamento em que o marido e a mulher têm vários filhos se um homem trai a sua mulher a consequência da traição é muito grande pode haver separação, pode haver quebra durante, no meio da família pode haver uma destruição completa por causa desse pecado mas Jesus tem o poder de perdoar e restaurar todas as coisas Amém? Se você pecou, se você errou, se você sente a dor daquilo que você perdeu, tenha certeza de uma coisa. Jesus pode restaurar. Jesus pode restaurar sua família por completo. Jesus pode restaurar a sua vida por completo. Jesus pode te restaurar por completo. Apenas creia. O pecado cobra um preço muito alto de nós. Mas por escolhermos viver a nossa vida de forma absoluta. Ou seja, sem nos preocupar com as consequências. Estamos sendo, estamos sendo sabotados por nós mesmos. Nós, em é quem sabotamos as nossas próprias escolhas. Culpamos mil pessoas ao nosso redor. Mas quem realmente olha para si mesmo e se questiona quais tipos de obras temos praticado. Você pode culpar quem você quiser pelo seu pecado. Você pode culpar quem você quiser pela sua vida estar do jeito que ela está. Só que só existe uma pessoa que tem poder para mudar tudo isso. E é você mesmo entregando seus caminhos ao Senhor. Pensa que, como se fosse um jogo. Tudo que Jesus tinha que fazer nesse jogo, Ele já fez. Como num tabuleiro. Jesus coloca a peça dele, ou seja, eu morri na cruz por você, agora é a sua jogada, agora é a sua vez de jogar, Jesus não precisa fazer mais nada, você só precisa fazer a sua jogada de ir até a presença de Jesus, é a sua decisão agora, ah, se Deus me abençoar, ah, se Deus me der isso, se Deus me der aquilo... Se Deus me fazer aparecer na porta da igreja do nada... Eu entrego a minha vida para Jesus... Não, você precisa ter o seu passo agora... Você precisa ter o seu esforço... Quantas e quantas pessoas... Não é uma, são várias... Quantas e quantas pessoas nos últimos dias têm dito... Me esforçarei para estar na presença de Deus... Eu vou escolher estar na presença de Deus... Por quê? Porque realmente existe um esforço dentro de nós, uma atitude dentro de nós de caminhar até a presença de Deus. Entende uma coisa. Lidar com o inimigo, lidar com os demônios das trevas é fácil. Eita, e agora? Sabe por quê? Porque demônio a gente unge, a gente expulsa, a gente repreende. O que é difícil lidar é com o nosso caráter com as nossas decisões, com aquilo que está dentro do nosso coração, porque na autoridade de Jesus, nós pisamos na cabeça da serpente, nós destruímos toda, todo o principado e potestade, na presença de Jesus, nós temos toda a autoridade do céu, sobre as nossas vidas, e podemos mandar eles em retirada, nós não precisamos conviver com os demônios ao nosso redor, nós podemos destruí-los na presença de Jesus, agora o difícil é lidar com o nosso caráter, com as nossas escolhas, com o nosso caminho. Igreja do Senhor Jesus, tire os seus olhos do poder das trevas. E coloque os seus olhos no poder de Jesus, na glória de Jesus. Muitos têm medo das trevas porque não conhecem o Deus ao qual servem. Amém? Vocês estão aqui? Vocês estão me entendendo? Repete assim comigo A culpa Não é das estrelas Sacanagem, nem assisti o filme, né? Eu nem assisti o filme, nem sei do que que fala Só achei um título bacana pra gente falar Nós sempre achamos alguma coisa pra culpar E aí, ah, não é tão legal culpar as pessoas, né? É falta de respeito com os outros, é falta de respeito com os meus pais, culpar os meus pais, é falta. Então vamos culpar o meu horóscopo. Ah, o meu horóscopo hoje fala que vai dar tudo errado, não sei o quê. Vamos culpar alguma coisa, cara. Vamos culpar a ah, os astros. Vamos culpar as estrelas. Satanás não é culpado das suas escolhas Porque assim como as trevas te atentam E os demônios estão ao seu redor Falando que você deve errar, que você deve pecar Colocando tentação diante de você O Espírito Santo está dentro de você As trevas estão ao seu redor O Espírito Santo está dentro de você Também te falando também te ministrando Sabe quando você é convidado para ir para algum lugar Que você sabe que vai dar ruim E o Espírito Santo fala assim Não vai É o Espírito Santo falando Sabe quando você tá louco de raiva com alguém Você quer já chegar na voadora Já chegar Vou, vou pecar hein cara oh, Me segura aqui que eu vou pecar E o Espírito Santo fala Calma Se controla Não fala desse jeito não age dessa forma. O Espírito Santo te, te ministra, te ensina, te fala. Aí, aí... Aí, aí... Então... É onde entra a sua escolha. Vamos dizer que tem alguém diante de você querendo brigar com você. Jogando um monte de mentira na sua cara, falando um monte de bobeira. Vou usar o Will de exemplo aqui. <risos> tem alguém que vem pra você Depois do culto e começa a brigar com você ah, Começa a falar um monte de bobeira Você sabe que é mentira E aí tem um bichinho ali atrás Dá um soco nele, cara <risos> Dá um murrão nele Derruba ele Porque esse é o tipo de atitude Que as trevas querem que a gente tenha E o Espírito Santo Simplesmente fala assim Vai embora Perdoa e vai embora ele nem te conhece, ele nem sabe o que você está vivendo Só perdoa cara. Deixa ele lá Deixa ele livre não, fica, não, não briga, não fala Não responde Aí o meu tem que tomar uma decisão Ele vai lá derrubar o cara na porrada Ou ele vai perdoar Entendeu? O Espírito Santo sempre fala Deus sempre fala conosco Deus sempre nos ministra mas nós temos que tomar a decisão. Tu levanta as suas mãos assim. Ó. Repete assim comigo. Eu tenho. O poder de escolher. Deus te deu isso. Deus te deu isso. É você quem escolhe. Ah, mas a minha vida está uma zona. Tudo bem. Eu entendo. Está muito difícil. Escolher isso aqui agora é, é, é completamente o contrário de todas as escolhas que eu tenho feito. Eu entendo isso. Só que existem ciclos na nossa vida. Tudo são ciclos. Você planta uma coisa daqui a pouco você vai colher. Aí você planta e você vai colher. Você planta e você vai colher. Tudo acontece num ciclo. Num ciclo e vai se repetindo. Existem ciclos de maldade... E ciclos de bênção Ciclos de maldição E ciclos em que a presença do Senhor está revelada sobre nós Você pode estar vivendo em ciclos e ciclos de maldição Em que você planta e você colhe destruição Planta destruição, e colhe destruição E aí quebrar esse ciclo é difícil Porque muitas vezes significa dizer não Para tudo que você está acostumado e aí você quebra o ciclo, destrói ali aquele ciclo E sai e vai viver uma coisa nova Que é diferente Que requer um esforço diferente de tudo aquilo que você está vivendo Eu entendo Só que a escolha é sua A escolha é sua Resgate dentro de você a esperança de que algo pode mudar Resgate dentro de você a fé de que Jesus morreu por você E quer te dar uma vida nova Quero fazer algumas perguntas para que vocês reflitam nessa manhã. Qual o papel da voz de Deus na sua vida? Essa voz do Espírito Santo? Essa voz do Senhor falando a você intimamente, particularmente, qual o papel dela na sua vida? Quando foi a última vez que você buscou a opinião de Deus a respeito das suas decisões? Deus, eu tenho uma decisão muito importante para tomar. O que eu faço? Deus responde, cara. Só basta você orar. Quando foi a última vez que você ouviu a Deus antes de tomar uma decisão? Quando você ora, porque a gente já entendeu que é importante orar, amém? Quando você está orando, é um monólogo ou é uma conversa? Qual a diferença entre rezar e orar? Rezar são repetir algumas palavras Sem a intenção de ouvir uma resposta Daquele com quem você está dizendo As rezas, elas são palavras bonitas de fato Mas elas não contam com a intenção De que você vai receber uma resposta A oração é uma conversa com o Pai Jesus nos deu a oração que nós chamamos de o Pai Nosso mas não é para ser repetido o Pai Nosso como simplesmente palavras lançadas ao vento. Mas nós oramos isso com a intenção de que Jesus responda aquilo que nós estamos dizendo. É uma oração modelo. Mas enquanto nós oramos, nós falamos do coração. Nós não simplesmente repetimos as palavras. Amém? A oração não é respondida pelo muito repetir a mesma coisa. Mas pela sinceridade do coração daquele que diz poucas palavras Separe um tempo para convidar a Deus para uma conversa Ah, mas eu não preciso que alguém ore por mim Eu não preciso que o pastor ore por mim e tal Tudo isso é bom Que as pessoas orem por você Que outras autoridades espirituais orem por você Tudo isso é muito bom Só que você também tem que orar por você mesmo você tem que ir lá e pedir ao Senhor. Separe um momento do seu dia para conversar com Deus. As pessoas que você gosta, você não espera um momento do dia para você estar tá junto e conversar? Você não gosta de sentar à mesa com as pessoas que você ama e trocar uma ideia? Seja da forma com que você gosta disso. Às vezes nós temos alguns amigos que nós simplesmente queremos sentar em algum lugar e trocar uma ideia. E ficar falando até o sol se pôr, sabe? assim é com Deus, nós precisamos conversar com Ele, quando você estiver orando, tem um momento em que você vai ficar quieto, para ouvir a resposta de Deus, porque tem gente que chega até a presença de Deus e fala assim, Deus abençoa, abençoa o pão da minha mesa, Deus abençoa a vida do Deus prepara o culto, Deus faz isso, faz aquilo, lá, lá. glória a Deus, amém e vai fazer outra coisa. Falou tudo o que tinha para falar para Deus, descarregou no ouvido de Deus. Mas não parou para ouvir. Nós também temos que parar para ouvir ao Senhor. Senhor, agora, Senhor, eu disse tudo o que eu tinha para falar. Agora fala o meu coração. Tô disponível. Tô aberto. Aí o Espírito Santo vai começar a te ministrar as coisas. Te falar pelo que você deve orar. Aonde você deve ir. Quais respostas você deve buscar? Isaías 59, 2 diz o seguinte... Mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Para que não os ouçam. O que é iniquidade? É uma cultura de viver o pecado. É pecar todo dia sem achar que é pecado. entendeu? É o famoso não pega nada. Isso é iniquidade. Resumindo bastante, né? Isso te separa de Deus. Quando você escolhe pecar, você se separa de Deus. Você se separa da vontade de Deus. Enquanto você está pecando, isso coloca um véu entre você e Deus. E aí você não consegue enxergá-lo da forma correta. Você não consegue enxergá-lo mais do jeito que você deveria vê-lo. Deus parece embaçado para você. O pecado é o que te separa de Deus. O pecado ataca a sua vitalidade. O seu juízo. A sua capacidade de, se, de amadurecer naturalmente. Quando você peca, você estaciona na sua maturidade. Quantas pessoas chegam no fim da sua vida com uma maturidade emocional... De uma criança, de um bebê. Quantas pessoas, por muito pecar, ficam, entre aspas, emburrecidas Ah, então quer dizer que eu sou um pegador e você está me chamando de burro? Calma aí, meu. Não brigue comigo. Viver em ciclos de pecado atrasa o seu crescimento de maturidade espiritual. E o crescimento de maturidade em todas as áreas da nossa vida. Aqueles que são maduros precisam se dedicar. Precisam viver aquilo que realmente Deus pediu para que eles vivam. Somente encontramos maturidade caminhando nos caminhos de Deus. O pecado também ataca o seu amor. A forma com que você reconhece amor na sua vida. Se você está entregue ao pecado, entregue às demandas de, 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 das trevas Qualquer palavra bonitinha é o suficiente Qualquer beijinho das trevas é o um eu te amo Nós precisamos entender as nossas escolhas E o preço das nossas escolhas O pecado ataca a força do ser humano Faz ele fraco Faz ele desequilibrado emocionalmente, racionalmente. A paixão e o propósito que nós possuímos pode estar em risco diante desse pecado, diante das, das, das decisões das trevas. Não se engane, o pecado ele é perigoso e prejudicial de todas as formas. Existe algo que eu ministrei recentemente aqui sobre a paz momentânea. A paz momentânea... É o prazer que nós temos em fazer alguma coisa que é errado Usar drogas, por exemplo Tem um prazer Existe um prazer ali Enquanto você está usando O que você estiver usando Você se sente leve, se sente em paz Seja o que for o que você se sente aí Só que quando acaba o efeito A paz momentânea ela vai embora E quando ela vai embora Tudo que é ruim vem de uma vez só tudo que é ruim te ataca de uma vez só. A depressão vem com todas as, todas as forças. A tristeza vem com todas as forças sobre você. O sentimento de solidão, o sentimento de, de abandono te ataca de uma forma muito profunda. Envolver-se com o pecado, ou melhor dizendo, escolher o pecado é praticamente trocar o positivo a curto prazo por um negativo a longo prazo Aquilo que é ruim a longo prazo Depois que o pecado termina Ele nos fere com consequências de morte Quem está aqui, amém? Cristo vivendo em nós Faz com que internamente Não tenhamos nenhum tipo de desejo por Ele E possamos resistir à tentação Existe uma, uma chave aqui no pecado... Uma porta a ser aberta e fechada... Gênesis 4, 7... Está lá Deus falando para Caim... O pecado ameaça a porta... E ele deseja conquistá-lo... Mas você deve dominá-lo... Se Deus diz que nós devemos dominar o pecado... Quer dizer que ele tem total intenção em nos ajudar a dominá-lo... Deus não mente... Deus não brinca com a gente... Então se ele fala para o homem... Você deve dominar o pecado quer dizer que nós temos a capacidade em fazê-lo, amém? Tudo aquilo que Deus te pede para fazer, Ele mesmo colocou a capacidade dentro de você para conseguir fazê-lo, é difícil no, prime... no princípio, o primeiro degrau da escada é sempre o mais difícil de você subir, só que depois que você já embalou e está subindo, é mais fácil, o que você não pode fazer é parar no meio da escada, senão vai ser difícil você subir de novo, amém? Então entendemos que a porta para o pecado, a porta que nós não podemos abrir para o pecado, é o desejo. Tiago 1,15, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. Eu desejo, e aí eu vou buscar aquilo que é errado, eu caio no pecado. Portanto, cadê o seu esforço de lutar? O homem de Deus se levanta... Homem de Deus... Se levante e guerreie pela sua vida. Lute pela sua vida. Lute pela sua santidade. Lute por aquilo que o Senhor quer para a sua vida. A radicalidade que Jesus espera de nós está nas nossas atitudes em vencer o pecado. João 8,34 Todo aquele que vive pecando é escravo do seu pecado. Lute contra isso. Lute contra as trevas. Existe um texto em Marcos 9, 43. Eu não vou ler aqui só para te ganhar um tempo. Jesus fala assim: Se a tua mão te faz pecar, corta ela e lança fora. Melhor você entrar sem uma mão nos céus do que ir com as duas mãos para o inferno. Ele fala a mesma coisa do nosso olho. Se o nosso olho faz pecar, arranca o seu olho e joga fora. Porque é melhor você ir cego para os céus do que vendo muito bem e ir direto para o inferno. O que, que Jesus está falando sobre automutilação, sobre cortar mesmo, fisicamente cortar, não é isso. O que Jesus está dizendo é sobre a radicalidade em lidar com o pecado. Melhor eu cortar a minha mão do que usar a minha mão do pecado Amém? Melhor que eu seja cego do que ver as coisas das trevas Melhor que eu seja surdo do que ouvir as coisas das trevas Amém? Tudo aquilo que foi feito, único e exclusivamente para destruir você, sua família, seus relacionamentos Tudo aquilo que tem qualquer tipo de valor para você o pecado quer destruir Repet Repete assim comigo Hoje eu estou todo didático né? Repete assim comigo Pessoas maduras, Pessoas maduras Sabem dizer não Isso é verdade Por que? Não para toda hora? Não para todo mundo? Não Não Ao tempo errado das coisas Não aos lugares errados... Não as atitudes erradas... Não as companhias erradas... Não as conversas erradas... Não ao momento errado de cada uma das coisas... Muitas coisas são importantes na nossa vida... Amém? Só que existe um tempo certo para fazer todas as coisas... Se eu fizer... Se eu tentar resolver todos os problemas do meu trabalho... Por exemplo... Agora eu estou errando, existe um tempo certo de todas as coisas, existe o tempo de descansar, existe o tempo de trabalhar, existe o tempo de ir abraçar, existe o tempo de se abster de abraçar, existe o tempo de falar as palavras que devem ser ditas, existe o tempo em ficar quieto, está escrito em Eclesiastes 3, depois você lê lá com mais detalhes, Existe um tempo para todas as coisas Então no tempo certo, sim No tempo errado, com certeza não Se existe uma pressão para que você chegue nos lugares Uma pressão para que, que as pessoas colocam sobre a sua vida Que você tem que fazer, que tem que ser assim, que tem que ser assim É melhor dizer não Isso eu aprendi com meu pai há muito tempo atrás Se ficar me pressionando, eu vou dizer não Ele vai falar assim Muitas vezes, quando as coisas são erradas, quando as coisas são para ser feitas erradas, as pessoas colocam pressão para que aconteça logo. Em uma negociação, se você está negociando alguma coisa e a pessoa, ah, assina, assina, assina aí, assina aí, que não sei o que, eu posso colocar mais dinheiro e então tal, não sei o quê. mas só assina, só assina rápido. Não, então não. Você está desesperado por quê? Tem alguma coisa errada aí, cara. Entende? Estão entendendo onde eu quero chegar? Se tem um, um, alguma coisa te levando a pular as etapas, a pular os tempos, tem que ser não. Isso com certeza se identifica para a vida de muitos aqui. Muitos, muitos, muitos. Não é por causa de um ou de outro. Essa palavra vem da parte de Deus. Não é porque eu conheço a vida de uns ou de outros verdade, se eu conheço algo, conheço muito pouco de vocês, se encha de Jesus nessa noite, se examine, se limpe, o Espírito de Deus nos guia na sabedoria que nós devemos caminhar, e como nós devemos caminhar então? Se você está com a sua Bíblia fácil aí, volta lá para 1 Tessalonicenses 5, no versículo 16. Depois de Paulo dizer tudo que ele tinha para dizer ali, que a igreja estava bem, que a igreja estava caminhando na luz, ele dá alguns conselhos de como as pessoas devem seguir. Todos os conselhos baseados em mandamentos. Então, basicamente o que Paulo está dizendo é um resumo dos mandamentos de Deus e como nós devemos viver diante deles. Em primeiro momento, 1 Tessalonicenses 16, Paulo diz regozijai-vos sempre. Deus espera uma resposta de alegria em tudo que nós vivemos. Deixa aberto aí que eu vou continuar lendo, tá? Só vou fazer algumas pausas aqui. Devemos ter uma resposta de alegria sempre, diante de todas as coisas. Tudo o que reclamamos é roubado de nós. Tudo aquilo que a gente é, faz de, de má vontade é tirado de nós. Se nós não temos alegria com as coisas, isso é roubado, porque nós entregamos para as trevas. O povo hebreu, quando saiu do Egito, ele tinha que caminhar por 40 dias. A caminhada ia durar somente 40 dias. Eles saíram do Egito e iam para a Terra Prometida. Em 40 dias de caminhada estava tudo resolvido. Porém, eles tinham o hábito de reclamar das coisas. Eles estavam escravos aqui. O pecado tinha escravizado a mente deles. Opa! O pecado tinha escravizado o pensamento deles. Eles estavam livres fisicamente, mas mentalmente estavam escravos. Não dá tempo de eu te explicar isso com detalhes, mas para cada dia que eles reclamaram no deserto, eles viveram mais um ano no deserto. Para cada dia que eles reclamaram de Deus, mais um ano eles tiveram que caminhar e ficaram caminhando em ciclos, em ciclos, em ciclos, porque não havia alegria neles em ter sido libertos. Amém? Regozijai-vos sempre. Cada vez que você reclama de algo, isso te escraviza. Você é fadado a passar mais um ano convivendo com aquilo que você reclama. Base bíblica para isso, amém? Aquilo que você abençoa e agradece a Deus, se multiplica na sua vida. Por cada dia reclamado, um ano de atraso. Para cada dia abençoado pela sua boca, você ganha mais vida nos seus dias e multiplica a sua alegria para todos os dias. Se eu reclamar da minha esposa, eu a amaldiçoo. Se eu abençoá-la, nosso casamento será abençoado. Minha vida será abençoada. Seja grato e alegre em Cristo. Não menospreze a alegria do próximo. Isso pode ser tropeço para ele e condenação para sua própria vida. O próximo preceito apostólico aqui de Paulo versículo 17, orai sem cessar, não existe e nunca existirá um limite para a oração, é algo que Deus espera de nós, as pessoas dizem assim, tudo que é em excesso é ruim, de fato, a maior parte das coisas, mas orar em excesso não é ruim, amém? porque orar vai te levar mais próximo do Senhor, vai te levar a agir, vai te levar a fazer algo diferente, ore sem cessar, não para de orar, continua orando, continua vivendo no altar de Deus, não recebeu a bênção, orai sem cessar, está difícil, orai sem cessar, bate, busca, tenta alcançar com todas as suas forças, como você pode vencer o mal desse mundo sem estar conectado com a luz de Cristo? Crie um momento de oração, crie um momento para estar com Deus, dedique-se a isso. Alguns que têm uma vida mais mais conturbada, cheia de atividades, coloca um despertador no seu celular, todo dia às 6 horas da tarde, sei lá, eu vou orar. Qual é o melhor horário para você? Quanto tempo você pode dispor na presença de Deus? Orai sem cessar, orai sem cessar, esconda-se para estar com Deus. Quando a gente quer fazer as coisas que a gente gosta, a gente não se esconde? Ah, eu vou assistir televisão agora e eu não quero ser incomodado, então desliga o celular. Ninguém vai me ligar agora, eu vou assistir televisão. A gente não se esconde para fazer algumas coisas? se esconda para estar com Deus, Jesus fazia isso, Jesus acordava cedo antes de todo mundo, ia para o monte sozinho, só para orar, para estar com Deus, se Jesus que é Deus, manifesta em carne, orava, quanto mais nós não precisamos orar, estou chegando ao final, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, é o que o texto continua dizendo. Deus é quem prepara dias bons para as nossas vidas. Mas muitos vêm à igreja, são curados, têm as suas famílias restauradas, têm a sua vida mudada, mas não são gratos. Ingratidão é um dos piores pecados, É um dos pecados que me parece mais sujo. Porque ingratidão é algo que contamina, é algo que entristece, é algo que rouba fé. É algo que rouba a esperança. Quantas pessoas não foram auxiliadas por Cristo não voltar, e não voltaram para dar glória a Deus? Quantas pessoas não tiveram a sua vida transformada, a sua vida mudada e assim que houve um leve alívio da sua vida, fugiram e foram para outros lugares? Volte em gratidão ao Senhor. Quantas pessoas não foram tratadas pela igreja quando não tinham mais o problema que doía, abandonaram a igreja? Gratidão é permanecer em Cristo, permanecer na igreja, na presença, com a família. Gratidão a Deus é saber o que Ele fez por nós na cruz e viver uma vida que agrada a Ele. Uma vida reta, íntegra. Atitudes de gratidão, atitudes de adoração, não são palavras não é sobre palavras, não é sobre eu virar e falar assim, irmão, eu sou muito grato pela sua vida, você fez grandes coisas por mim, é ter uma atitude que demonstre isso. Se alguém te deu algo que talvez você nunca consiga retribuir, a forma de você ser grato é lutar para que você nunca perca aquilo. E que você multiplique aquele dom que foi te dado, aquele presente que foi te dado. Se alguém te deu algo, lute para que aquilo seja acumulado na sua vida. Em gratidão à pessoa e em gratidão a Deus. Quantas pessoas não saem da igreja no final do ano? Um pouco antes das festas e voltam só depois do carnaval. Estamos nesse momento, né? Depois de terem destruído as suas vidas com tudo que as trevas tinham para oferecer. Bebedice, balada, festinha, oba-oba. Quantas pessoas não fazem isso? Vocês estão olhando algumas cadeiras vazias aqui. Será que não são essas pessoas que fizeram isso? Não sejam você a viver dessa forma. Não viva de altos e baixos na presença de Deus. Não ceda às tentações. Seguindo adiante no texto. Não extingais... O Espírito A igreja é um altar de adoração a Deus Existe um fogo espiritual aqui Existe um alimento que é colocado na mesa Nós não podemos ser consumistas do culto Eu vou até o culto, recebo tudo que eu tenho para receber E amém, e foi isso Eu preciso pegar tudo isso aqui que eu recebi E levar para o meu altar particular na minha casa Nós temos que viver em dois altares O altar aqui da igreja, aonde tem o fogo Onde todos nós viemos aqui, colocamos fogo para esse altar, recebemos da presença de Deus, nos aquecemos E a gente pega um pouco desse fogo e leva para dentro da nossa casa E coloca o fogo de Deus lá dentro da nossa casa, no nosso quarto de oração, no meio da nossa família E a gente deixa o Espírito fluindo dentro da nossa casa também Amém? Não deixa o Espírito se extinguir da sua vida porque muitos vêm até o culto e saem daqui e deixam tudo embora. Passou. Uma disciplina de oração não deixa o Espírito Santo se apagar na vida de vocês. O que é o Espírito Santo se apagar? Ele, tá, ele pode estar ali dentro de você, mas você não dá a menor atenção para ele. Isso é o Espírito. Não desprezeis as profecias. É a próxima coisa que o apóstolo Paulo diz. Tenha atenção aos homens de Deus, pastores, profetas que estão ao seu redor. Escutem as palavras dessas pessoas com mais carinho, porque elas vêm de Deus, elas são guiadas de Deus para o seu bem. Sempre que Deus quer abençoar a sua vida, Ele coloca uma figura paterna diante de você. Deus não te força, Ele te ensina, Ele te direciona. Desprezar as profecias é condenar-se a si mesmo. Quando alguém, fala, quando alguém vem e fala algo da parte de Deus para a sua vida, desprezar isso é condenação somente para você mesmo. Um, um pai ele não fala as, as coisas para o seu filho porque quer o mal deles. Um pai fala as coisas para os seus filhos porque quer que eles cresçam. Por que o pai briga com o filho que está pondo o dedo na tomada? Porque ele ama o filho. Não é porque ele quer o mal. Paulo continua dizendo examinai todas as coisas e retenha o que é bom nada te é proibido fazer, amém? ah pastor, se eu estou na igreja agora eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo não vou proibir ninguém de fazer nada que, que papel tenho eu para proibir? ah, você deixa ele fazer isso o que, que eu tenho que eu vida? as escolhas são individuais de cada um o meu papel é te aconselhar o meu papel é mostrar o caminho O seu papel é seguir o caminho Eu não tenho que deixar ou, de... ou não deixar alguém fazer algo Examinem todas as coisas Retenham o que é bom Examinem as coisas Não sejam ignorantes a ponto de receber qualquer coisa na sua vida Como se fosse ótima Se alimentar de qualquer alimento Comer de qualquer mesa Vivam apenas do que é bom Examinem os conselhos Examinem as amizades Examinem as companhias 1 Coríntios 6,12 Não precisa abrir lá Fica aí no Tessalonicense Todas as coisas me são lícitas Mas nem todas as coisas convêm Todas as coisas me são lícitas Mas eu não me deixarei dominar Por nenhuma delas Eu posso fazer o que eu quiser Mas eu só vou fazer o que é bom Eu não vou me deixar dominar Pelo aquilo que é mal Deus te deu o livre arbítrio Por isso, examine-se examine o homem a si mesmo Examinem todas as coisas Dando um passo a seguinte Na mesma revelação O apóstolo Paulo diz Abstende-vos de toda aparência do mal Tudo aquilo que parece mal Quer dizer que tem algo errado As trevas têm um cheiro ruim Entende? Tem um cheiro espiritual Não um cheiro, um cheiro ou dor mesmo Mas tem um negócio que você fala hum, Acho que vai dar errado Hum, isso aí não tá legal Esse lugar aí Putz, tá estranho Se você teve esse sentimento É o sentimento da aparência do mal É o sentimento da aparência de que algo Não deve fazer parte da sua vida tudo aquilo que parece mal, que é duvidoso, ele não vem de Deus e ele está escondendo algo muito pior. Uma sedução que vem até você, esconde um pecado muito maior. Uma mentira que vem até você, uma palavra que, que, é, que alguém veio falar para você de outra pessoa, esconde um pecado muito maior. Fujam. Corram de toda a aparência do mal Toma aqui, é só um golinho Esse golinho esconde algo muito pior Não pega nada Não faz mal Fujam da aparência do mal Muitos oram o Pai Nosso sabem orar e aí todos os dias se levanta e fala assim Não nos deixeis cair em tentação Mas estão só espiando as trevas Não me deixa cair em tentação Está lá no celular vendo um monte de coisa errada Como que você ora por algo que você mesmo está procurando entendeu? Você ora contra algo que você está querendo Não me deixa cair em tentação Tum, Desliga, joga longe Foge da aparência do mal uma coisa se liga a outra na Palavra de Deus. A Palavra é uma só. E encerrando aqui, o conselho do apóstolo Paulo. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma, corpo, e sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Santificai-vos. É dedicação separação, limpeza das nossas vidas de nós, das nossas vontades dos nossos pensamentos, do nosso humor do nosso vocabulário, das nossas atitudes santificai-vos examine-se o homem a si mesmo e santifique-se peça perdão se, se se dedique a se afastar dessas coisas nós somos compostos por três coisas corpo, alma e espírito o nosso espírito é a ligação entre nós e Deus a nossa alma é um registro de tudo o que nós passamos os nossos sentimentos, emoções e basicamente um livro da nossa, da nossa vida, a nossa alma ela é quem vai voltar até o trono de Deus quando nós morremos o nosso corpo, ele é carnal e quando morrer ele vai ficar aqui que é físico o nosso corpo e o nosso corpo ele não se importa se a gente vai para o céu ou para o inferno porque ele não vai para o céu nem para o inferno ele vai ficar então as vontades do corpo tem que ser as últimas vontades que nós nos preocupamos Subjugamos o nosso corpo fazendo a vontade da carne se calar e o nosso espírito ser exaltado através de oração através da vontade de Deus através de ouvir o Espírito Santo Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Jesus Cristo. Do nosso Senhor Jesus Cristo. Exige em nós um, auto, um ato de autoexame. Uma, uma análise das nossas vidas. Uma revisão
1: dos nossos pensamentos. Amém?